0: Hace algunas semanas se dio a conocer la encuesta de la discriminación realizada aquí en México entre jóvenes, entre tercero de secundaria y preparatorianos de escuelas públicas, ¿Eh? Lo aclaro, y esto tiene mucha importancia porque los resultados fueron aterradores. Se les preguntaba a los chicos, bueno, ¿y con quién no te gustaría compartir tu salón de clase o tu escuela? Bueno, el setenta y tantos por ciento decía no con alguien que tenga VIH, el sesenta y tantos no con alguien homosexual, y así, ¿no? El cincuenta y tantos por ciento no con alguien de otra religión, no con alguien eh, indígena, no con alguien que tenga discapacidad. Bueno, de una discriminación acendrada y aterradora. Y lo peor del caso no es solo la discriminación, sino la violencia que se está fomentando hacia todo lo diferente. Aquí ya no es el chistecito de que vayan a golpearse hemos y a la Glorieta insurgente o en Querétaro. Oigan, calma, esto ya se pasó de broma. Por eso en Dixo y teniendo como marco el 16 de noviembre el Día Internacional de la Tolerancia, decidimos hacer un ejercicio extremo en este pinche país partido en dos o más, en donde nadie soporta al otro al diferente. Este es el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN. Los otros. ¿Se acuerdan de la película Los otros? En donde todo el tiempo uno está viendo a los principales actores y uno cree que se les están apareciendo fantasmas cuando ellos son los muertos. ¿Y qué que los muertos somos nosotros Y que los que tenemos razón no somos nosotros Deben de dudar incluso hasta de esto Que yo misma les estoy diciendo En Dixo aceptamos un reto Conocer a los otros Cada quien Iba a elegir lo que en ese momento Todavía ya era llamado su oponente Y Buscar información Buscar cómo abrir la puerta Y verlo de frente Y luego narrar lo que había sucedido Abrir la puerta a la comprensión, al respeto, por sobre todo. Yo casi no quisiera ni usar la palabra tolerancia. Pero sí, esto es un ejercicio de tolerancia. Vamos a buscar en el diccionario tolerancia. R-S-T, espérenme, espérenme. Tolerancia. Acción y efecto de tolerar. Respeto a la libertad de los demás, a sus formas de pensar, de actuar o a sus opiniones políticas o religiosas. Ya de ahí vámonos poniendo de acuerdo, porque hay quien piensa que tolerar es yo tengo razón y te tolero porque soy bien chido. No, tolerancia implica respeto, dice otra definición, capacidad de ciertas especies arbóreas para desarrollarse en condiciones de luminosidad reducida. Propiedad que posee el organismo de soportar sin sufrir por ello ciertos agentes físicos o químicos. Bueno, hoy vamos a hablar de todo este asunto. A ver, ¿de dónde viene? Y datos históricos del asunto de la intolerancia, la falta de respeto y todo lo demás. Fíjense que en 1836 el cirquero Petey Barnum... Había bien exhibir durante una gira en Inglaterra a una mujer llamada Sarti Bartman, la Venus Jotentote. Esta tal Sarti no tenía nada de peculiar, si no era la mujer barbuda, ni la mujer tatuada, no, lo único era su origen africano. Pero igual fue exhibida desnuda y enjaulada junto con el resto de los animales del circo de Barnum. Y no fue el único caso, es registrado oficialmente. En 1906, otavenga un pigmeo congoleño, fue exhibido también en una jaula en el zoológico del Bronx, en Nueva York, siendo presentado literalmente como el eslabón perdido entre los humanos y los orangutanes. ¿Eh? Pues ya ven que estamos investigando para este podcast de Fernanda Tapia acerca de las diferencias, de sesgos y de divisiones entre, entre las personas en, todo, en todas partes del mundo. Estamos hablando
1: ahora con Arturo Barba Navarrete, eh seguramente lo recuerdan porque él es divulgador científico y vamos a ver desde el lado científico cómo está el asunto de las razas. Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí este, escuchando este interesante tema y bueno, la ciencia tiene mucho que decir. La diferencia entre, entre un mexicano eh, indígena o un, este, o un árabe o un chino o un mongol o un español es en realidad una fracción de 1.0001 genes y en realidad son pequeñas variaciones que podríamos creer que son caprichos de la naturaleza pero en realidad son adaptaciones de los seres humanos a su entorno no sé si te acuerdas aquel cuento de que porque soy este tengo soy negro este soy muy fuerte tengo el cabello chinito pero vivo en este en, en nueva york no ese, ese chiste que desde que éramos este eh, chicos se, se contaba no Por las características físicas Se adaptan al medio ambiente Y eso es cierto, históricamente ha sido cierto Por lo menos evolutivamente ha sido cierto Entonces las características Que tienen los negros En África Se adaptan a su medio ambiente
0: claro. pero, eso
1: no, pero eso no quiere decir Que ahorita se tenga que cumplir Necesariamente ¿no? eh, Con esos eh, con esas características Al medio ambiente actual No, no Entonces, además también el, Dado que el mundo han pequeñecido, dado que eh, vivimos en una aldea, pues estas eh, variaciones ya no están tan determinadas por el medio ambiente. ¿no? Estas variaciones que heredamos se van a mantener durante generaciones porque fue producto de una evolución de, de seres humanos que se adaptaron durante cientos de miles de años. por lo menos en el corto
0: plazo, ¿no? Y me voy a remitir algunos textos que investigaron por ahí varios de nuestros reporteros en Dixo. Gracias, Auriel y Arturo. La discriminación y esclavitud contra los negros, contrario a las apariencias, no fue inventada por los europeos, como la ven, sino por los árabes alrededor del siglo XIV. Citando el texto de un bestiario de la época, dice, Más allá de Egipto, al sur... No hay civilización en el sentido propio del término. Solo hay humanos más cercanos a los animales que a los seres racionales. Habitan chozas y cavernas. Y se alimentan de hierbas y granos sin preparar. Con frecuencia se devoran entre sí. No pueden ser considerados humanos. Considerados humanos. En consecuencia, las naciones negras son, por regla, útiles como esclavos, pues los negros tienen poco de humanos, como se leía, ¿no? Los esclavos negros fueron introducidos a Europa por los, mes, los mercaderes árabes y durante la ocupación morisca en España. Entre 1550 y el 51 se realizó el debate de Valladolid, donde la iglesia buscó definir su posición con respecto a los indígenas de la recién descubierta América. Bueno, esto fue... Ay, ¿han visto la película La Misión? El debate se caracterizó por dos posturas entre dos dominicos La del obispo de Chiapas, Bartolomé de las Casas Quien estaba a favor de salvar a los indígenas al evangelizarlos Y el teólogo Juan Ginés de Sepúlveda Quien argumentaba que los indios carecían de alma Y por tanto no se les podía considerar siquiera como humanos Por lo que, de acuerdo a la ley natural Pues solo tenían utilidad como esclavos al final, la esclavitud se impuso por presión económica, porque pues, no dejaba de ser mano de obra barata, sino es que gratis, pero igual se procedió a evangelizar a los indígenas. Dicho sea de paso, la noción de los indios, eh, estos sin alma o de que no tenían alma... Lo salvó del tribunal de la Santa Inquisición, porque bueno, ya que supuestamente no tenían almas, pues carecían de nociones para distinguir el bien del mal. Así que si incurrían en herejía, era por mera inocencia y no malicia. Ahora que por otra parte la Inquisición en América nunca quemó a ningún hechicero, pues se dedicó más bien a perseguir judíos. Por ahí hubo algún acto de fe, un auto de fe que le llame. Según la UNICEF y la Human Rights Watch, la discriminación por clase social, que es es otra, afecta aproximadamente 250 millones de personas. Esto es uno de cada 25 personas en el mundo. Great Ape Project, el gran simio, es una ONG fundada en 1993 a favor de los derechos de los animales, enfocada específicamente en simios, gorilas, chimpancés, orangutanes y gibones. Su principal objetivo es erradicar el especismo al lograr que la ONU apoye Pruebe una declaración de los derechos de los simios, otorgándoles derecho a la vida, a la libertad, a la prohibición de la tortura en su contra, tomando en consideración su similitud genética con los humanos y que está ya verificado que los simios no solo son racionales, sino capaces de reconocerse como individuos y expresar sentimientos coherentes. Mucha gente opina, por ejemplo, que la pornografía fomenta el sexismo desde el momento en que su enfoque es más desde un punto de vista masculino, al reducir el rol de las mujeres al de simples objetos sexuales. Sin embargo, los intentos de activistas feministas como Alice Schauer, de Alemania, por crear pornografía más femenina, han sido igualmente catalogados como sexistas, porque entonces objetificas el rol de los hombres. De cualquier forma, muchas actrices porno como Teresa Orlovsky se desempeñan también como activistas feministas y de hecho ven a la pornografía como una actividad progresista, considerando que las actrices reciben una paga a cambio de lo que hacen y que de hecho muchas mujeres fungen también como guionistas, directoras y hasta
1: productoras. Sanity